林多前书十三章第十一节。好，请大家一起读。我做孩子的时候，话语像孩子，心思像孩子，意念像孩子，继承了人就把孩子事丢弃了。好，下面是正道时间，王牧师为大家正道。在我牧会的生涯当中，有几件事情是我经常经验的，就是当一个孩子生出来的时候，这个母亲非常的高兴；可是当这个孩子被养育长大的时候，很多的父母不只是一次，常来到我的面前说：“怎么孩子还没有长大？”我就说：“还好啊。”他说：“好像他比……”同才的这些孩子还小，我就说：“那你要我怎么办呢？”他说：“好不好？你为他祷告，能够长大。”但是你知道，牧师啊，只要人家要你为他祷告，除非犯罪的事情，你都需要祷告。譬如说，呃，养的家里的小狗生病了，我们也得祷告。然后家里养的呃饲养的那个猪只生病，我们也得祷告。是不是？那常常会因为猪只好了或者小狗好了，他们会来信耶稣，所以我们不能拒绝这样的祷告。呃，我就感觉到他们在父母的呃心灵跟整个的眼神当中，他们生育孩子的时候是一种喜悦，养育孩子的过程中也是喜悦。可是他们很担心，他们的孩子在养育的过程中长不大。所以，呃，我今天给你们的第一个，我的我的我的我的泡泡，我第一张照片是先往上面走一点，最最最先最先，对，这个这个你看，我这是我我我小的时候我的经验，我讲这个故事给你们听。小的时候啊，小的时候因为因为我们有两个可能，一个是因为经济非常的贫困，所以我们一般来讲都是都是穿呃哥哥姐姐们留下来的鞋子，所以常常呃呃穿留。下来的鞋子是是是呃跟脚不合，那所以啊、呃、一旦经济慢慢进步了之后，那父母给我们买衣服跟买鞋子的话，通常都会说一件事情，买大一点，对不对？那可是经常哈、啊，就是就是呃呃那个那个鞋子穿坏了哈、啊，脚还没有长到这么大。你了解我意思吗？那多多少衣服哈、啊，呃我们的经验就是长一点长一点，所以因为将来会。长大嘛，所以长一点。我就记得常常衣服怎么样穿破了，那个那个袖子还是挂在这边长长的，这样。那所以所以长大的过程中，对我们来讲，我们的印象很深刻。那这一段经文在各洛哥林多前后书的时候，在哥林多教会的时候，它有一个特别的文脉。这个坐落的位置是在哥林多前书十三章。哥林多前书十三章是讲到。讲到爱，讲到呃，哥林多教会所有的问题中间的一个重要的一个解答。哥林多教会是是是非常特别的教会，他的属灵的恩赐是所有的教会中没有办法可以比拟的，他的恩赐非常的齐备。那哥林多教会。哥林多前书一章五十五到七节，他说他们凡是富足口才知识都全备
所以这个教会你会很羡慕如果我们在教会的历史以来我们很少可以看见这么完美的一个教会而且格林多的教会的位置刚好面临海港它是一个充满了一个商业性的充满了经济富裕性的除了内在的属灵的恩赐教会的属
你说你是属谁的？你说是谁的？我是说讲方言的。呃，我我我是不讲方言的。呃，你是讲啊、哦？他们的恩赐多到一个地步，让他们怎么样？因着恩赐有标记，因着标记有分裂。所以保罗在哥林多前书十三章就回答到他们说：什么叫做爱？你了解我讲的这一段圣经，我们切入我们今天的圣经的主题的时候，你会发觉一件事情：保罗就告诉他们说，我们做孩子的时候，我们的话语像孩子，心思像孩子，我们的意念也像孩子。我们长长大了，我们今天应该把孩子的事情丢掉。所以今天你千万不要在这里讲保罗所讲的是讲到你的孩子或者呃幼儿园的或者或者或者或者谁谁谁谁家的小孩不是是讲到你我的内在的一个生命。我们能不能显示我们内在的生命在我们的生命当中？保罗点出来哥林多教会的核心的问题是他们是一群长不大的孩子。对父神来讲，他就跟那些来到我面前的妈妈们一样，好担心，急得很，就这么长都长不大呢？怎么过几年还是这个样子呢？弟兄姊妹，我们属灵的生命当中，会不会我们信主了很久？你你如果每一年你的。你的你的薪水没有涨，你的你的房子没有涨。有很多人说我买的新房子啊，改了一个大房子，他很高兴，你很高兴。但是有的人有没有因为信主多少年以后，他的生命每一到年底的时候，看今年有没有更多的尾声爱主？我最近今年跟随主的那个脾气跟个性有没有改？很少人觉得这个很在乎。而且我们最特特别的恩赐就是数十年如一日。我们对神的那种追求，数十年于如一日，而且如一日好像从来都不进步的如一日。那什么叫做孩子的言语？我就用这三个角度我来讲，什么叫做孩子的言语？孩子的言语就是就是自我中心的角度。这个经文的根据是根据在哥林多教会他们他们在经文的文脉里面，我们看见方言是哥林多教会的特色跟强项。保罗说：“方言是什么呢？方言是是是说方言，不是对人说的，是对神说的。因为他在神面前祷告的时候，他用方言的恩赐来表达表达出他在神的面前用悟性所无法表达的言语。如果你有方言的恩赐，你一定理解这个意思。就是当我们在祷告、祷告、祷告、祷告到一个地步，我们迫切、迫切、迫切到一个地步，我们急急急切到一个地步，我们那语，我们说出来我们所不了解的语言，连我们都不知道。但这种语言表达我们里面最深处一个属灵对神的一个渴望。我们有一个教会有一个一个长老，以前以前他做妇产科医生，然后呃孩子接生出来的时候血崩。大量的血血崩，他在那个当下，他就祷告祷告祷告到一个地步，神就赐给他方言的恩赐，就迫切的祷告，后来把那个孩子跟那个孕妇救活了。他分享这样的见证，所以那个时候已经不不是在说圣父、圣子、圣灵啊，你帮助我，那来不及了，对不对？那已经那个那个那个祷告已经是在几秒钟之间，要要表达他心中那个渴望。格林多教会对这样的恩赐是不陌生的，不陌生的
但是但是保罗就说哈，你们要要有有讲方言的恩赐，你应该有翻出来。也就是当你在讲方言，如果你祷告用方言，你不必翻出来。但是如果在聚会中你自己讲方言，别人不知道你讲你讲的是什么，那你在讲那个是什么意思呢？哥林多教会就把这个属灵的恩赐变成混乱了。他们聚会在一起的时候，这个人讲方，那个人讲方言，很多人跑进来的时候就干啥？你们在讲什么？保罗说：“我我有没有方言的恩赐？我有，我有，我有，我有方言的恩赐。但是我宁愿用悟性，因为我在教会当然要悟性，我不用方言的，因为因为在在教会当中有许多人他们不懂得我们所说的是什么，他们以为我们头脑有问题。”这是圣经告诉我们的，所以我们用借用这样的概念来告诉弟兄姊妹，什么叫做叫做自我中心的语言？孩子的语言呢？他们最熟悉的方言的恩赐就是自我为中心，本来是本来是自己跟神之间的关系，很多人就把自己跟神的关系当做了一切。很多人常常告诉我说，我是跟神的关系很好。很多人常常跟我说，牧师啊，上帝告诉我。在有一次在教会治理的时候，有一个人跑来告诉我说：“上帝告诉我，下个礼拜主日的讲台，上帝叫他要上去讲。”我说：“请你回去，请上帝打电话给我。上帝告诉你，上帝没有告诉我。”那很多人，我们的属灵概念就是我们想照我们想的。什么叫做孩子的言语？自我为中心，别人懂不懂不在乎。保保罗说：“哥林多教会有这个麻烦，他们自我为中心。孩子的言语还有另外一种不负责任。保罗在哥林多教会常被他们批评，在这个时代是一个批评的时代，不管你做什么都会批评，不管你怎么做都会批评。所以你想在你的职场，你在你的家庭，你在你的人际关系中，要要避免别人的批评。”太困难。If you please everybody, you please nobody. Nobody. 因为，哎，不管你怎么做，喜欢你的人，他都喜欢；讨厌你的人，不管你怎么说说，怎么做，他都讨厌你。你的生命是不是？像格林多教会一样，他们保罗说：“我被你们论断，我被别人论断，我都为极小的事。”保罗都把他的生命交垫给神了，都为神而活了。但是这个教会哈、啊，继续不断的批评他。所以你做童工，你被批评啊。你知道教会有很多小孩，很喜欢讲。我在做牧师的时候。我教会快到一千人的时候，我就觉得我的教会长不大了，我就跟教会讲，我们要支堂。结果，结果我我决定支堂的时候，很多人就批评我说：“那牧师啊，你支堂就是看谁讨厌就把谁支出去嘛。”我说：“我说我在你们当中哈、啊，我是被吓死了。简单的一个支堂的工作会被你批评说，因为我十几个牧师，我看谁不顺眼，我就把他支出去。”不负责任，他不晓得我在做这件事情的时候，我经过多少的祷告跟安排。虽然这个教会是一个这么大的教会，但这么多人他们的思维是怎么样？极其幼稚的
你不要以为大你不要以为有钱他的恩赐就齐备但是很多时候我们讲话怎么样不负责任在教会中做多的人通常说的人做的少做的人少说投入了就不说了这是我自己发明的这个不是从哪一本书抄来的对对做的人做的
他就跟沙漠说：“你老了，你孩子不听你的话，没有走在你的道路上面，你为我们立一个王治理我们。他们需要一个王治理他们。”但他们不要沙漠，他们其实不是不要沙漠，他们看到列国有王带带领他们，他们觉得我们没有一个王，我们就不是一个正常的国家。但上帝是不是他们的王呢？但上帝做他们的王，透过事实很麻烦，要祷告。如果是一个列像列国一样，王带领他们，啊有。状况了，我们就我们就动员，我们就做作战。可是沙漠的带领方式是世事的带领方式。其实沙漠就是上帝的管理的代理，他只是不叫做王，但是就是意思就是上帝直接的在管理以色列人，透过世事跟上帝的关系，把以色列人从困难中拯救出来。但以色列人他们觉得太慢了，太慢了。所以耶和华对沙漠尔说：“你不要太难过，百姓向你说的话，你只管依从，因为他们不是厌弃你，乃是厌弃我。表面上他们的动机是非常的合理，因为沙漠尔孩子是是不行沙漠尔的，然后，但事实上他们内在的动机是觉得依靠神怎么样太麻烦了。他们以为有一个王，他们像列国一样，他们他忘了有一个王要。”帮你们作战，你不要忘了，这个王还要管理你们，要你们上税，你不要忘了。我们当我们需要的时候，我们就永远就看见我们的需要。我们从来不会问我们的需要的过程中，我们需要多少的代价。在这个社会上是如此。全世界的年轻人，从希腊到在中国大陆，从大陆到台湾，大多数年轻人叫做愤青，叫愤怒的年轻人，常常都是这样的形容。我常常跟我的教会的青年人讲一件事情的时候，你们不要抱怨这个时代，因为你们的逻辑是不对，你们不要看得那么的近。你们每一次啊啊想到自己没有了的时候，你就讲到社会主义。你当你有的时候，你就想到资本主义，什么意思呢？当你自己拥有生活、拥有好的生活的时候，你从来没有想到非洲，你没有想到困苦的地方，很多人没有饭吃。你拿到一碗饭的时候，你有没有？你会不会流下眼泪说非洲很多人没有吃？叙利亚很多的地方没有人吃饭。我这一碗饭我舍不得吃，我吃一面吃一面掉泪。你不会吗？不会。那你怎么你怎么不会说我用饭吃的时候，你来一个社会主义来分一半给别人呢？没有吗？每一次当我们觉得我们自己竞争不过别人的时候，我们就来社会主义了，不来共产共产一下，我们来共有共有我们的资源。其实人永远永远期待他自己所要的东西，但是他从来不想到以色列人他们要一个王，但是他说：“你记得，你记得，神在圣经中，我领他们到现在，他们常常背离我，他们现在做，你告诉他们，只管警戒他们，那个王将来要怎么样的管辖他们。”你要为这个王付昂贵的代价。诗篇一百零六篇十五节讲到，他将他们所求的赐给他们，却使他们的心灵软弱。人是这样，永远都是以为得着了就是刚强。这圣经这个难解的经文，因为我不能每一段都停留很多的时间，因为我呃我讲不到我我侧面来做一个广告。如果你有机会，你上网慢慢的多听几次，我给你们的道好像是浓缩的，你知道吗？不是稀释的，你可以多听几次，因为我我里面的陪衬经文我多到一个地，我没有办法跟。
你们讲那么多，但你若仔细去推敲，里面有很多很多你难以想象的丰富在里面。所以我为你们推荐，不管我上的课在网站上，我推荐你们读，因为因为这是我呃呃三四十年来的精华。即使我在全世界各地上过这个课程，但是最后一次上绝对是最精彩的，因为他不断的修正以前所讲的内容。如果你有机会的，你就发觉说，你以为得着是更好，你以为立即得着很好吗？不，在我们的信仰中不是。如果你看见那个斯坦福大学在讲的那个棉花糖的故事，你知道这个故事，把一群小孩子放在那个那个一个空间里面，然后告告诉他们说，十五分钟以后才可以吃这个糖，就会有一些人就等不住了，大部分都立刻就吃了。那另外一个人说，如果你没有吃，当我 coming back， 当我回来的时候，我给你再多一颗糖。但是大部分的小孩。是了，我不讲这个故事。如果你们懂的话，这个棉花糖的故事，你上网的话，你知道 Stanford 大学他们在做这个研究，不管不通过不同的国家、种族，说实验过，经过十四年，经过十四年，发觉通过测试的，它比较有显著的成就。什么叫通过测试？就是依照。实验者指示的要求，他迟延的去吃那个糖，虽然看着那个糖口水流下来，虽然看看着那个糖呃舔了一下，但知道不行，因为如果吃掉它，等一下就没有另外一个糖，他就愿意等待的。这个占非常的少数，但十四年以后，这些人在这个社会上，他们经过调查，这十四年的跟踪调查。下一次我告诉你，哈佛大学有一个七十五年的跟踪的调查。我告诉你，那经过四代的调查，很多的数据，我告诉你们很有趣。我今天不讲这个，我告诉你们，这个这个十四年的调查之后，那些那些那些无法等待的，一般都是在社会比较中下阶层，比较没有成就，而且他的生活、他的家庭生活都比较层次都比较低的。那一般通过考验的，一般都在社会上比较有成就。弟兄姊妹，在你生命中。你的眼光是什么呢？但另外一个角度，孩子的心思呢？他是看远不看近。哎，又从另外一个角角度讲。等一下，我最后还会重复这样的一个角度跟你们来分享。好高骛远。很多人说，呃，很多人我的教会年轻人就告诉我说，他说牧师啊，我要宣教到地级。我说你先准时来参加聚聚会好不好？说牧师啊，这个全世界的人都在沉沦之中，我要做一个宣教士，要告诉全世界的人知道耶稣基督的消息。我说很好啊，牧师嘉许你啊，可是我感觉到你好像连每天灵修的能力都没有。哎，教每天教你祷告都聚会都很少来，你你你想你想宣教到第几？很多人是如此，很多时候有人讲说耶稣再来了，耶稣再来了。我在高中毕业的时候，我就有有心要服侍上帝。我十七岁信主的时候，我就把我自己奉献给上帝，我就巴望做牧师。我就可是我那个心中很渴望。后来我高中毕业的时候，我们那时候高中毕业可以读神学院，我就考虑要不要读大学。我的牧师就告告诉我说，他说不要不要不要去读大学，很多人读了大学就不信耶稣了。那我就想一件事情，如果我读了大学就不信耶稣了，刚好就不要做牧师了也好。如果我的信仰那么脆弱，我为什么？那我传什么呢？我还是决定到台北，到到我们最伟大的城市去去去读书。我预备我自己，为了将来这个时代而而预备。
。可是很多人讲到耶稣再来了，耶稣再来读书干什么？很多人告诉我们，很多人很多人在1995年，很多人说说说哦，耶耶稣要再来了。在台湾有一个大的预言，很多预言就耶稣基督再来了，很多人就到到山山山上去，很多人到山上去。那时候我在美美国读书，我的师母说：“哎呀，很多的牧师找我，他们说你不在台湾啊、呃，如果耶稣再来的话，那那没有人救我，他们要救我躲到山洞里面。”我说：“你不要去，你去的话，你不但丢你的脸，也丢我的脸。”我在美国读书读了个半天，结果怎么有一个那么笨的太太？好意，觉得王牧师不在，那王牧师在美国。可是，一九九五年耶稣要再来了，他们还设定那个日期，说说我们一起到山上去，我们买罐头，我们买帐篷，我们躲到洞穴里面等耶稣基督再来。我师母告诉我说：“拜托，拜托，你千万不要去，你再去的话，我就没有脸回来了。”事后呢，也没有人需要为着那些无知的言语来负。责任也做解释，好像就像船过水无痕一样，就这样过去。看远不看近，希伯来书告告诉我们：你们按照学习的应该做师傅。谁知道有人将神言交给你们，教你们你们必须吃奶，不能吃干粮呢？因为只能吃奶的人不熟练仁义的道理，因为他是小孩，唯独长大成人才能有干粮。他们的心窍习练的通达，你需要有一个老练的心窍。什么叫做心窍 ？sense， 很多人的 sense， 他像小孩子一样，他没有很好的一个人际关系，他永远不觉得。别人的感觉是如何？所以他看远，他不看近。最后一段，努力奋斗。讲到最后一段，跟你们讲，那孩子的意念呢？意念在希腊文里面呢是逻辑思辨的能力。逻辑思辨的能力，在这个宇宙，上帝的创造很奇妙，有地心引力，也有离心力。上帝总在我们的生命中，总维持着一个平衡。每一次让我们做一件事情的时候，我们要问我们自己：我们有没有活在神的一个平衡的一个一个逻辑当中？在末世的时候，没有逻辑，天气没有逻辑，经济没有逻辑，一切都没有逻辑，这是一个末世的现象。刚刚有人问我说：“今年的爱城怎么样？”我说：“真好。”可是我心中有一点想，真怕，你知道吗？因为因为因为因为该冷的时候不冷，该热的时候不热，对我来讲，我不知道还有什么事情会发生。对我我们来讲，所以所以极端极端对我们来讲是是不好的。你在你如果是一个成人的话，你要常常想一件事情：你做事会不会很极端？告诉你们几个例子，在圣经里面，哎，有这个例子的，有人做事很极端的。如果我告诉你，我告诉你这个这个极端的那个那个比耶稣说我为你们洗脚，彼得说不可以洗啊，你是我的老师，怎么替我洗脚呢？耶稣说如果不洗，你就与我无分了。一彼得说那好，你洗我的脚，那我手跟头都给你洗好了。我们永远是这么的极端。要就要，不要就不要。我们永远是两端，所以这个世界极端的人能
因为是末世所以极端的人会引起别人的注意你不极端你就没有办法引起别人的注意你在美国竞选总统就跟我们台湾竞选国家领导人一样奇怪你你你话语你说话语不让人惊吓人家没有看见你的你的你的你的篇
有一个有一个做少少年官来见耶稣说：“我怎么样来承受永生？”耶稣说：“诫命你是晓得的，不可奸淫，不可杀人，不可偷盗，不可做假见之补，要孝顺父母。”那人说：“哎呀，耶稣你讲的真对，我都做到了。”耶稣听见了就说：“你还缺少一件事，要变卖你一切所有的来跟从我，必有财宝在天上。”弟兄姊妹，这段圣经怎么解释？所以耶稣有一点不够意思，对不对？给人这一题做完了，又给人家那一题，那一题做完又给人家那一题，这代表圣经告诉我们的一个信仰的态度。我们在这个世界上，永远有正在需要学习的一件事情。不奉献的十分之一，我从来都不奉献十分之一的。我现在奉献了十分之一，上帝要大大的赐福给我。可是我奉献十分之一以后，我回去我怎么样？我我我我我在办公室我做假假账，你要神祝福你吗？很多人就相信，因为他奉献十分之一了，神就要祝福他。但是他到办公室去做假账，他跟办呃呃同事又不好，他对属下不好，他的掌上又瞒骗，他对妻子又不好，他就要奉献十分之一。他就相信上帝会祝福他。很多人说，我每一个礼拜天来到教会，上帝一定要祝福我。上帝就告诉你说，你还缺少一件事。我们通常追求主的人，常感觉到没完没了，你懂我意思吧？为什么没完没了呢？因为你生命中，你永远有一件事情是你生命中的缺陷，你永远不要把你的生命停止在你认为的满足的点上。什么时候你感觉到满足的时候，你的生命什么时候结束成长的可能呢？我今天有没有比去昨天跟人的关系更好？我今天对神的国度有没有更进步一点？像我这样的人呢、啊，我已经到达了巅峰了。我我怎么需要再进步呢？当你说出这种话的时候，代表你已经停止了成长了。如果要长大成人，这段圣经里的解释，神在我们生命中永远有一件事情我们缺少的。你不要担心啊，神不一定要你变卖所有家产。你今天听到这边，你吓死了王牧师。说今天上帝要把变卖家产，那我今天来礼拜堂不上当了。你放心好了，今天上帝不一定要你变卖家产。你坦白讲，你变卖了家产，上帝也不要。因为那不是你的当下你需要的。每一次在你生命中，神都会说你还缺少一件事情。因为我们的生命中在地上，除了耶稣基督再来，或者我们去建筑的时候，我们永远需要学习。所以常常我跟我师母讲说，我们结婚了超过三十几年，我们还在学。我说我们永远保持着，往往像刚开始结婚的时候那个探索的那个心态。我常跟我师母讲说，其实我不了解你。他说：“当然你不了解我，你了解我你就没有神秘感了。你当然不了解我。刚开始我就觉得怎么会不了解？像我这么聪明的，我一定了解。如果真正的了解他了，代表我们的关系已经 game over 结束了。我不会再问我自己，我需要什么样的成长？我们太快在我们的人生中。”对我们的事情啊，所以解释这段圣经，我接着要看一个影片，这只有两两分钟，这个影片很长，但是只看两分钟，我来再做我今天的结束。
寿命最长的鸟类，它一生的年龄可达七十岁。要活那么长的寿命，它在四十岁时必须做出困难却重要的决定。岁时，它的爪子开始老化，无法有效的抓住猎物。它的喙变得又长又弯，几乎碰到胸膛。它的翅膀变得十分沉重，因为它的羽毛长得又浓又厚，使得飞翔十分吃力。它只有两种选择：等死。或经过一个十分痛苦的更新过程，一百五十天漫长的蜕变，他必须很努力地飞到山顶，在悬崖上筑巢，并停留在那里，不得飞翔。鹰首先用它的喙击打岩石，直到其完全脱落，然后静静地等候新的喙长出来。新长出的喙把指甲一根一根的拔出来，当新的指甲长出来后，他们便把羽毛一根一根的拔掉。五个月以后，新的羽毛长出来了，鹰开始飞翔，重新再度过三十年的岁月。好，我们到，我们到到这里。你生命中是不是有一些你觉得你很难突破的？我常常告诉听别人讲说，牧师啊，你不要再改变我了，我不能改变呐。很多人夫妻他离婚，他在我面前说，我我选择不要改变，我已经那么老了，我为什么需要改变？在我们的生命中。我们像小孩子，保罗说：“把小孩的事丢弃了，学习丢弃小孩子的事，才能长大。成长是痛苦的，但你不付代价，你的痛苦会更大。每一个人，你我都在人生的过程中，我们都在负责成长所付的这个代价。”所以我们学习丢弃小孩子的事情，我们才能长大。借着圣灵不断的调整我们的生命，不断的悔改，不断的更新。很多人常笑基督教，说你们基督教真可笑，一天到晚叫悔改，一天到晚悔改。我跟他讲说，因为我们不完全，我们随时追求卓越，因为卓越的缘故，我们要不断的突破自我。你的个性需不需要？你的脾气需不需要？你的想法需不需要？我看见自己的成长，我看见我很多我的弟兄姊妹成长，在我四五十年的信仰的生涯当中，我替很多人很惋惜。他就跟那个老鹰一样，他在他人生的灵魂的成长的过程中等死。他以为他可以保持现状，其实不是。你会越来越顽固。你不要以为你顽顽固到这里，你毕业了。你不要以为你可以毕业，你会越来越顽固。你不要以为你今年顽固，明年就不顽固。我告诉你，会越来越顽固
，你自私，你会越来越自私，你不会以为自私的学校是不会毕业的。不会，你会越来越自私。你如果不调整你自己，很多人说基督教，你天天说信耶稣悔改，信耶稣悔改，你天天叫我们悔改，因为我们不完全。当然，我们要面对我们自己的时候，我们诚实的说，我们需要改变。我们悔改才诚实的面对我们自己。我很多的弟兄姊妹很惋惜，他们在。官府中做那么高的官，他们的学位这么高，他们从美国留学回去，在国家的官做这么高的官位，但他们的生活，他们的思考就跟小孩子一模一样。而且这么高的地位，你要跟他讲讲不进去，你知道吗？他的位置这么高，你还得逮时间讲，逮时机讲，你还不能够这个破题。你不能，你、嗯、不能，不能，因为因为改变一个人是太可怕的工程。我以前也很单纯呐、啊，就把叫来就说一顿。后来哈、啊，很多人都做我的仇敌。我虽然不做他的仇敌，但很多人做我的仇敌。哦，我不敢讲了，因为我知道我不太敢讲了，因为因为我不敢跟你讲实话了，因为因为只有改变自己的人，你才知道你的生命中不断的改变是一个成长。基督教所给我们的是一个是一个人类历史中你没有那个历史。当你为什么需要上帝的救恩在我们里面？我们需要悔改，所以悔改才能进神的国。很多人就讲悔改进天国，还进天堂，进天堂，进天堂，进天堂。很多人的夫妻的问题就在这里，他永远不改变，好可惜。圣经不断的纠正我们的概念，结论。我跟弟兄姊妹讲最后一句，是我要给你们给的一句话。如果你渴望，你当你登到高山的时候，你看到另外一座更壮丽的高山的时候，你渴望登到那座山，你必须先从这座山下来，很痛苦，你知道吗？好不容易爬了这么高了，我有的时候，台湾是一个高山的一个一个。地貌你知道吗？台湾，台湾可以从二十分钟从海边到高山，二十分。台湾的地貌就是就是就台湾那么多地震，就是就是因为大大地核运运动，所以常常在高山的时候，你会发现台湾虽然那么小，台湾有将近四千公尺的山，但是我告诉你，你你到了这座山的时候，你会发觉那座山离你更高，心中就有渴望。我常常想一件事情，跳过去。没办法，是不是？我我到那座山，我搭一座桥，我我拿一个绳子像泰山一样拽过去，可能吗？不可能。如果我渴望得到那个高山，我到那个高山，在欣赏更高的视野、更宽阔的一个一个一个风景的时候，我必须，我必须，我必须下山，我必须下山，我必须下山。我上山花多少时间？我下山也要花这么多的时间，而且我下山就要一直不断的从我的高度中一直这样，一直这样，一直这样降，降到怎么样？好的，然后从零开始，弟兄姊妹，从零开始很可怕。很多人不愿意信耶稣，因为因为你不要从零开始，你的人生。我上个礼拜告诉你们，我就在等我改变一点就好了。不，上帝帮你完全改变 ，reverse 重生 ，to be born again， 
再重生，那有的重生就得可能开始啊，为我们来讲很难呐、啊。我们大家那个心中的感觉，你不下来吗？不下来就没有办法爬上去。OK， 时间到了，今天信息就到这个地方。盼望弟兄姊妹能够能够，不管你夫妻，或者你在职场，或者你个人的生命成长，你不知道我多么的苦心，告诉你要信耶稣。我很谦卑的告诉你，你相信我读过很多书，宇宙中真的没有一个知识能够引导你进入像这样的一个真理，真的没有办法。很多你对基督教的误解是来自你对神的成见。你真正了解圣经，你真正认识神的真理，你不必须匍匐敬拜。我读书读越多，我常常把我的书本合起来，我在神面前低头敬拜。我说：“神，我服了你了。”没有一个知识能超过神的启示，这是我送给你的。也许你会很生生气，你第一次来，你会觉得老王卖瓜，我又姓王。<笑>你做牧师都说你做牧师的好啊，但我告诉你啊。我如果做不做牧师啊，我一定是很好的 CEO 的总总裁。我告诉你，我的我的弟兄姊妹开公司跟我讲，他说我如果不做牧师，我一定是做生意很好的总总裁。我用我的一生告诉你这件事情。你常常来教会，常常来教会，常常来教，然常常来教会，但你需要改变。当在改变的过程中，成为神的儿女，成为基督徒。改变你很难，不舒服，但是感谢主，那改变以后你的祝福会怎么样？更大。我们祷告，主，我们感谢你，祝福你的教会。当我们看见你的话的时候，我们敬拜你，我们知道你在改变中赐福给我们。我们谢谢你，听我们的祷告，奉耶稣基督的名。